0: die Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Show Notes Und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In Good Health Podcast Episode. In der heutigen Episode möchte ich mit dir die neuen Gesundheitstrends für 2019 teilen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für eine neue Folge. Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich für das wahnsinnig positive Feedback auf meine letzte Folge bedanken. Die Folge, die dich mit hinter die Kulissen von In Good Health genommen hat. Es freut mich wirklich sehr, dass du da ja auch so ein Interesse an meinem persönlichen Leben hast und alles, was damit zu tun hat. Und vor allem ganz, ganz herzlichen Dank für all die spannenden Reisetipps, die bei uns eingegangen sind. Ich werde dich hier natürlich gern auf dem Laufenden halten und wenn es dich interessiert, mache ich natürlich auch sehr, sehr gern zwischendurch mal wieder ein paar privatere Folgen, damit du weißt, was bei mir los ist. Die heutige Folge nimmt dich aber wieder mit in den Gesundheitsbereich und da es ja jetzt auf das Jahresende zugeht, möchte ich heute die neuesten Gesundheitstrends, die für 2019 vorausgesagt werden, einmal mit dir besprechen. Was heißt es, wenn es um einen Trend geht? Ein Trend ist eigentlich nichts anderes als eine Sache oder eine Strömung, die sich ja, langsam entwickelt und dann irgendwann quasi umschlägt und mehrere Leute erreicht. Und Da gibt es natürlich in allen Bereichen unseres Lebens gibt es verschiedene Trendforschungen oder Vorhersagen, was so kommt. Und ich habe mich einmal schlau gemacht für dich, nicht nur so in meinen eigenen Kreisen, sondern natürlich auch in den größeren Forschungsinstituten, was für das nächste Jahr so im Bereich Gesundheit und ganzheitlich gesundem Leben als Trend angenommen wird. Da sind ein paar Dinge dabei, die du vielleicht schon kennst und ein paar, die du vielleicht zum ersten Mal hörst. Hier geht es auch gar nicht darum, dass du die alle für dich bewusst sofort so umsetzt. Es geht mehr darum, dass du hier mal reinschnuppern kannst, was dich vielleicht nächstes Jahr erwarten wird. Trend Nummer eins, das sind die Meso-Nährstoffe. Das ist vielleicht ein Wort, was du noch nie gehört hast, denn es ist nicht so gebräuchlich. Wir sprechen in der Ernährung von den Makronährstoffen und den Mikronährstoffen. Die Makronährstoffe sind diejenigen, die quasi große Bausteine sind, also Fett, Eiweiß bzw. Protein und unsere Kohlenhydrate. Die Mikronährstoffe sind ganz, ganz kleine Nährstoffe, die wir trotzdem brauchen, zum Beispiel Vitamine, Spurenelemente und Elektrolyte. Nun weiß man aber, dass es dazwischen auch noch etwas gibt, das sind die Mesonährstoffe. Also wenn man das Wort so ein bisschen genauer anschauen würde, ganz vereinfacht gesagt, ist es eben irgendetwas, was dafür sorgt, dass etwas dazwischen ist oder in etwas hineinkommt. Und bei den Mesonährstoffen sprechen wir von Komponenten in einem Nahrungsmittel, die die aktiven Komponenten sind, also die, die wir eigentlich aufnehmen wollen, wenn wir etwas essen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kurkuma. Die meisten von euch oder die meisten von uns allen nehmen sehr, sehr gern Kurkuma zu sich, weil wir mittlerweile wissen, dass das eine starke antientzündliche Komponente hat. Diese anti-entzündliche Komponente ist aber nicht im gesamten Kurkuma überall in jeder einzelnen kleinen Faser drin, sondern das ist ein Nährstoff bzw. eine aktive Komponente, müsste man schon besser sagen, im Kurkuma, die dafür sorgt. Und das ist das Kurkumin. Ja, Also diese aktive Komponente, das Kurkumin im Kurkuma, ist quasi der Mesonährstoff. Und ein Gesundheitstrend für nächstes Jahr ist, dass wir uns viel mehr mit diesen Mesonährstoffen beschäftigen. Also dass wir nicht mehr so sehr drauf gucken, okay, wo sind die Makronährstoffe drin, wo sind die Mikronährstoffe drin, sondern wo ist wirklich diese aktive Komponente drin, die mein Körper effektiv benutzen kann, umbauen kann und dann auch verwenden kann. Trend Nummer zwei, bei Trend Nummer zwei geht es um Clean Eating. Clean Eating, das ist jetzt ein Begriff, der wahrscheinlich nicht unbedingt neu für dich ist. Unter Clean Eating versteht man ja so viel, wenn man das übersetzen würde, wie das saubere Essen. Und da geht es quasi darum, dass wir in unserer Ernährung eigentlich nur Bestandteile haben, die unverarbeitet sind, die aus natürlichen Rohstoffen ähm, ja, bestehen und die möglichst wenig Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Zucker und so weiter enthalten. Clean Eating im 2019 wird aber noch von einer anderen Seite geprägt werden. Und zwar ist es ganz wichtig und deshalb auch als Trend vorausgesehen, dass wir beim Clean Eating oder bei unserer Ernährung allgemein die Gesundheit der Umwelt nicht außer Acht lassen. Die Gesundheit der Umwelt. Das heißt, unser Begriff einer gesunden Ernährung wird sich vielmehr um ökologische Faktoren drehen. Was passiert, wenn ich mich gesund ernähren möchte? Wo kommen die Rohstoffe her, die ich dafür nehme? Wie werden diese angebaut? Was machen die mit unserem ganzen Ökosystem? Was sind vielleicht andere Faktoren, also für Menschen, die da in der Ernte arbeiten und so weiter? Was passiert da? Dieser Faktor hat sich in den letzten Jahren immer mehr entwickelt, nachdem wir immer mehr Superfoods gefunden haben für uns, die teilweise sehr, sehr exotisch sind oder andere Zutaten wie beispielsweise die Avocado, die einfach nun mal bei uns in Europa gar nicht so heimisch ist, einfach viel, viel populärer auf unserem Teller geworden sind. Das heißt, Clean Eating in Bezug auf die Gesundheit der Umwelt wird sich sehr, sehr viel mehr damit auseinandersetzen, dass wirklich geschaut wird, ich kann mich eigentlich nur clean ernähren, wenn auch die Produkte die ich zu mir nehme, die ich verwende, auch gesund für die Umwelt hergestellt worden sind. Und das hast du vielleicht in den letzten Monaten mitbekommen, dass hier viele Produkte immer mal wieder ins Kreuzfeuer geraten sind, zum Beispiel die Avocado, aber auch Mangos oder auch Chias. Das heißt, ein Trend für nächstes Jahr wird sein, hier viel, viel mehr auf regionale Produkte wieder zurückzugreifen und zu schauen, was wirklich vor der eigenen Haustür wächst, um eben diese ökologischen Katastrophen zu vermeiden. Trend Nummer drei ist die Darmgesundheit. Die Gesundheit unseres Darmes und die Auswirkungen eines gut funktionierenden Darmes für unsere gesamte Gesundheit, das war natürlich in den letzten Jahren immer wieder ein großes Thema. Und da hat sich in der Forschung und auch in der Naturheilkunde, in den verschiedenen Therapien unglaublich viel getan. Dieses Jahr, also 2018, war ja vor allem das Thema Mikrobiom, also deine Darmflora, Probiotika, Präbiotika und all diese Begriffe ganz, ganz zentral. Nächstes Jahr wird sich dieser Trend fortsetzen, das heißt, dass sich viel mehr noch um die Darmgesundheit drehen wird und vor allem auch um die Durchlässigkeit des Darms. In der Naturheilkunde hat sich ja der Begriff des Leaky Gut, also des löchrigen Darms, schon Etabliert. Wenn dich das interessiert, kannst du hier gern nochmal die Podcast-Episode, die ich mit der Darmspezialistin Julia Gruber zum Thema Leaky Gut aufgenommen habe, anhören, wenn dich die Hintergründe dazu reizen. Aber um das ganz kurz zusammenzufassen, beim Leaky Gut-Syndrom geht man davon aus, dass die Darmwand aus unterschiedlichsten Gründen etwas durchlässig wird und Komponenten, die in unserem Speisebrei sind, aufgenommen werden können, ins Blut transportiert werden können, obwohl sie das eigentlich nicht sollten. Und wenn diese in Anführungsstrichen Fremdstoffe ins Blut kommen, kann das eben eine Reaktion des Immunsystems und Entzündung hervorrufen, die wir dann als diffuse Symptome spüren können. Also Abgeschlagenheit, Gelenksbeschwerden, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden und so weiter. Das Leaky Gut Syndrom geht eigentlich davon aus, dass durch gewisse Komponenten in der Nahrung und auch durch Stresssymptomatiken die Darmwand durchlässiger wird, dann Entzündungen entstehen, die zu anderen Symptomen oder auch chronischen Erkrankungen führen können. In der Wissenschaft wurde dieser Begriff lange etwas abgetan und als Mythos angesehen, der sich eher so in der komplementären Medizin und der Naturherkunde breit gemacht hat. Mittlerweile sieht die Schulmedizin aber auch, dass die Darmwand eben sehr dynamisch sein kann und durchlässiger werden kann oder eben auch nicht. Ganz wissenschaftlich nennt man das die Permeabilität des Darms, also die Durchlässigkeit des Darms. Und der Begriff der Hyperpermeabilität des Darms ist mittlerweile auch in der Schulmedizin angekommen. Und hier gibt es sehr, sehr viele Forschungen, die eben schauen, warum wird die Darmwand durchlässig? Sind das wirklich Ernährungskomponenten, also Nahrungsstoffe, die dafür sorgen, dass der Darm durchlässig wird? Oder ist es vielleicht andersrum? Dadurch, dass ich chronische Erkrankungen habe, dass ich irgendwelche Autoimmunkomponenten habe, kann das einen Einfluss haben auf die Permeabilität, also die Durchlässigkeit des Darms. Das sind offene Fragen, die mittlerweile in ganz, ganz spannenden Studien angeschaut werden. Und ich denke, das wird nächstes Jahr sehr, sehr spannend werden, was sich hier im Bereich der individuellen Darmgesundheit und der Permeabilität des Darmes im Zusammenhang mit anderen Symptomatiken entwickeln wird. Trend Nummer vier. Trend Nummer vier ist die personalisierte Medizin und Therapie. Das ist ja ein Begriff, den du wahrscheinlich auch schon häufiger gehört hast, dass etwas sehr individuell und sehr personalisiert gemacht wird. Das sind natürlich Dinge, die wir jetzt schon im Gesundheitsbereich ganz, ganz viel sehen können, also dass viel mehr geschaut wird, was braucht der Mensch von seinem Stoffwechsel her für eine Ernährung, was braucht der Mensch aus seinem Grundtypus heraus für verschiedene Therapien, präventive Maßnahmen und so weiter. Wenn es aber um die personalisierte Medizin und Therapie geht, ist das wirklich etwas, ein Bereich, in dem mehr geschaut wird, wie ist tatsächlich der ganz individuelle Stoffwechsel? Wie ist auch die individuelle Kapazität von einer Person, verschiedene Medikamente zum Beispiel zu verstoffwechseln oder auch verschiedene Medikamente wie anzusprechen? Ja, das sind ja Phänomene, die wir schon sehr lange in der Medizin beobachten. Das eine Person nimmt ein Medikament, das wirkt super, die nächste nimmt eins und das wirkt gar nicht. Und es hat ganz, ganz viel mit verschiedenen Stoffwechselschritten zu tun, unter anderem, wie das Medikament zum Beispiel in der Leber umgebaut wird. Dafür gibt es verschiedenste Enzyme, die eben aktiver sind oder weniger aktiv. Und in der personalisierten Medizin wird hier viel, viel mehr Augenmerk darauf gelegt, wie aktiv oder wie stark ausgeprägt unterschiedliche Enzyme sind und dementsprechend die Therapien viel, viel individueller darum herumgebaut Punkt Nummer 5, Trend Nummer 5, ist der Minimalismus in der Gesundheit. Das ist sicher auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, in den letzten Jahren haben wir gemerkt, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Ernährungsphilosophien, die aufkommen, unterschiedliche Trainingskonzepte, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensstile, alles Mögliche, was wir machen können. Und das ist teilweise eher ja, bei vielen in einen ziemlichen Gesundheitsstress, Ausgeartet, dass wir eigentlich für uns selber gar nicht mehr so genau wissen, was wir eigentlich brauchen. Und der Trend für 2019 ist, dass wirklich geschaut wird, welche diese unterschiedlichen Herangehensweisen und Konzepte sind sich im Kern eigentlich sehr ähnlich oder haben Parallelen und wie kann man hier für sich persönlich, aber auch als allgemeine Empfehlung wieder viel mehr Einfachheit reinbringen, einfache Konzepte, einfache Empfehlungen, die umsetzbar sind, ohne dass sie so, so kompliziert und vielseitig sind. Trend Nummer 6 ist die Natur. Auch hier findet quasi wieder ein Minimalismus statt und eine Rückbesinnung, indem wir sagen, okay, wir besinnen uns wieder viel, viel mehr auf die Natur und nehmen die Natur als eine ganz, ganz wichtige Ressource für unsere Gesundheit wahr. Da hat sich dieses Jahr schon der Begriff des Waldbadens geprägt, also dass man wirklich wieder länger in den Wald geht, die positive Energie, die frische Luft, die Ruhe im Wald wahrnimmt und dadurch seine Gesundheit erheblich verbessern kann. Und gerade diese natürliche Komponente und diese Umweltkomponente, die wir dadurch haben, diese Verwurzelung, dieses Rückbesinnen, wird nächstes Jahr im Zuge mit Trend Nummer 5, dem Minimalismus, natürlich sich noch viel, viel mehr ausprägen. Wenn du den Begriff Waldbaden noch nie gehört hast, dann google das mal, das ist ein ganz spannendes Konzept und probier es mal für dich selber aus, was passiert, wenn du wieder viel mehr im Wald unterwegs bist. Trend Nummer sieben, unser Smartphone. Nun, das Smartphone ist natürlich kein neuer Trend, aber wir nutzen alle unser Smartphone wahnsinnig viel und mittlerweile gibt es so viele wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass wir tatsächlich mit unserem Smartphone eine ganz schöne Abhängigkeit generieren können, weil unser Smartphone ständig neue Impulse gibt, darauf ausgelegt ist, dass wir es eigentlich immer in die Hand nehmen, um irgendetwas Neues zu sehen, mitzubekommen. Und das macht natürlich etwas mit der Biochemie in unserem Gehirn. Ja, Also jedes Mal, wenn wir einen neuen Reiz aufnehmen, blinken gewisse Areale in unserem Gehirn auf, gewisse Botenstoffe werden ausgeschüttet und das hat viel mit dem Belohnungssystem zu tun. Das heißt, wenn du merkst, oh, ich möchte eigentlich schon wieder zum Smartphone greifen, was Neues wahrnehmen, ist es tatsächlich deine Biochemie im Gehirn, die quasi danach verlangt. Wir können das nicht unbedingt als eine handfeste Sucht, begreifen, aber tatsächlich gibt es hier viele Parallelen und deshalb wird Smartphone mittlerweile oder der Smartphone-Konsum, der Unbewusste, als das neue Rauchen angesehen. Das heißt, im Jahr 2019 wird es wahrscheinlich viel mehr darum gehen, wie kann ich mit meinem Smartphone bewusst umgehen, wie kann ich dem einen gesunden Rahmen stecken, damit das nicht meine Gesundheit so stark beeinträchtigt. Trend Nummer 8, Kaffeealternativen. Das ist auch etwas sehr Spannendes, denn über die letzten Jahre gab es immer wieder Diskussionen, ist der Kaffee jetzt gesund oder ist er nicht gesund? Darf ich ihn trinken? Ja, nein, was macht er mit meinen ganzen Hormonen? Wie greift er in meinen Stoffwechsel ein? Was passiert mit Adrenalin und Cortisol? Und das sind natürlich alles ganz berechtigte Fragen. Und im 2018 haben sich schon viele verschiedene Aspekte ausgebildet oder viele verschiedene Ideen, was wir als Alternativen zum Kaffee trinken können. Von den klassischen Alternativen wie Grüntee oder Matcha-Tee über Räubusch-Tee bis hin zum Kurkuma-Latte sind wir da mittlerweile einiges gewohnt und du hast vielleicht auch schon einiges ausprobiert als gut oder weniger gut empfunden. Da ist natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für das Jahr 2019 zeigen die ganzen Trendforschungen, dass es hier wahrscheinlich noch viel mehr Kaffeealternativen gibt, die nicht nur Gesundheitsfördernde Aspekte haben, wie es zum Beispiel auch der Grüntee oder der Matcha-Tee hat, sondern die auch, und da komme ich wieder zum Trend Nummer eins, den Mesonährstoffen, sehr, sehr aktive Komponenten haben. Das heißt, es werden sich viel mehr Kaffee-Alternativen bilden, die sogenannte Adaptogene drin haben oder die eben diese aktiven Komponenten, die Mesonährstoffe beinhalten oder die sonst aus irgendwelchen Heilpflanzen, ähm, zum Beispiel gewissen medizinischen Pilzen, ja, bestehen, dass neben dem reinen Genuss eines warmen Getränkes hier noch ein positiver Effekt für die Gesundheit ähm, entstehen kann. Hier dürfen wir also ganz gespannt sein, was kommt. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich persönlich trinke für mich sehr, sehr gern einen Kaffee am Tag, genieße den, den lasse ich mir auch nicht nehmen, bin aber natürlich immer neugierig, was es da trotzdem Neues auf dem Markt gibt. Trend Nummer 9 ist der Schlaf. Und auch der Schlaf hat ganz, ganz viel mit dem Minimalismus und dem, die Rückbesinnung auf die Natur zu tun. Denn ein ausreichender Schlaf wird im 2019 laut den Trendforschungen wieder viel, viel mehr im Fokus stehen. Das heißt, dass wir als Mediziner und in der gesamten Gesundheitsbranche wieder viel mehr darauf achten, dass wirklich ausreichend geschlafen wird. Ganz, ganz viel Gesundheit hat sich in die Richtung entwickelt, dass wir etwas optimieren, verbessern, uns etwas von außen beiführen, dass wir möglichst viele Nährstoffe haben, viel Energie, sogenannte Gesundheits- oder Bio-Hacks. Aber für 2019 wird es hier wahrscheinlich wieder einen Switch geben und wirklich die Schlafqualität wie auch die Schlafdauer wird mehr im Vordergrund stehen. Ich habe das vor kurzem in einem Podcast-Interview gehört und fand das ganz spannend, dass wir, sobald unser Smartphone nicht mehr voll geladen ist, sondern nur noch 50 Prozent der Batterie hat, wir ganz nervös werden und eigentlich schon uns wünschen, dass wir das Ladegerät mitgenommen hätten, um es aufzuladen, damit es voll funktionsfähig ist, dass wir da wahnsinnig viel Energie drauf verschwenden, wir alle aber mit einer Lebensbatterie herumlaufen, die meistens nicht ganz gefüllt ist, sondern weitaus weniger Energie hat als die 50 Prozent. Das heißt, der Schlaf wird etwas sein, was uns wieder mehr bewegt und ich bin auch gespannt zu sehen, was sich hier wieder Neues entwickeln wird. Ganz sicher ist aber, dass du für dich jetzt schon darauf achten kannst, dass du wirklich ausreichend schläfst und hier spreche ich wirklich von acht Stunden Schlaf, damit du dich wirklich regenerieren kannst. Wir müssen gar nicht so viel Geld in verschiedene Wellness-Angebote stecken, wenn wir das Wellness-Angebot Nummer eins unseren regelmäßigen Schlaf wieder viel ernster nehmen würden. Der letzte Gesundheitstrend, den ich dir heute vorstellen möchte, den finde ich auch sehr spannend, Trend Nummer 10, ist der Lebenssinn. Natürlich ist dir wahrscheinlich als regelmäßige Zuhörerin oder Zuhörer bei meinem Podcast bekannt, dass wir Gesundheit immer ganzheitlich betrachten müssen, dass da ganz viele verschiedene Aspekte mit reinfließen, die weit über die Ernährung oder irgendwelche gesunden Routinen hinausgeht, dass das einfach wichtig ist. Aber der Lebenssinn, warum sind wir hier auf der Erde? Wie möchten wir das Leben verbringen? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unser großes Warum? Warum wir hier sind? Das werden Fragen sein, die viel, viel mehr in den Fokus für die Gesundheit rücken werden. Also Dinge, die du vielleicht aus dem Life-Coaching-Bereich kennst oder aus den philosophischen Bereichen, aus der Persönlichkeitsentwicklung, werden mehr ihren Weg auch in die Gesundheit und in die Medizin finden. Denn natürlich ist es einfach so, wenn du in deinem Leben unzufrieden bist oder für dich keinen höheren Sinn sehen kannst, wird sich das auch in deinem Körper manifestieren und du wirst dich unwohl, abgeschlagen oder müde fühlen oder andere Symptome können sich ausbreiten. Das heißt, hier dürfen wir auch gespannt sein, wie der Lebenssinn da mehr angenommen wird, ob Life coaching und Medizin näher zusammenrücken oder ob hier tatsächlich energiemedizinische Formen da noch noch intensiver sich ausbreiten würden. Das waren die zehn Gesundheitstrends, die für 2019 so ein bisschen durch die Szene, sage ich mal, schwirren. Ich bin ganz gespannt, was sich davon ein bisschen bewahrheiten wird. Das ist ja immer wie so ein kleiner Blick in die Kristallkugel, einfach von dem her gesehen, was sind die Anforderungen, die die Menschen jetzt haben, was sind die Bedürfnisse, die sich jetzt ausprägen und was könnten darauf Antworten sein. Um die nochmal kurz zusammenzufassen, die Mesonährstoffe, Clean Eating für die Umwelt, die individuelle Darmgesundheit, personalisierte Medizin, ein Minimalismus in der Gesundheit, Natur und Waldbaden, Smartphone als oder Smartphone Konsum als Sucht verstehen, funktionelle Kaffeealternativen, Schlaf und der Lebenssinn werden uns also hoffentlich nächstes Jahr beschäftigen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Lass mich gerne wissen, ob das eine interessante Folge für dich war und natürlich auch, ob du noch irgendeinen ganz anderen Trend siehst, der sich vielleicht nächstes Jahr in unsere Gesellschaft zeigen wird. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat,